0: Journal. Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe unseres News-Updates im neuen Jahr. Am Mikrofon begrüßt dich Albert zu den Meldungen. Bangladesch. Schwimmtraining bewahrt Kinder vor dem Ertrinken. Jährlich ertrinken rund 15.000 Kinder in Bangladesch bei Überschwemmungen. Das sind 40 Kinder, die täglich ertrinken. Im Rahmen eines Projekts des Kinderhilfswerks UNICEF wird Kindern das Schwimmen beigebracht und trainiert. Außerdem lernen sie bei den Schwimmtrainings auch andere Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Seit 2005 wurde 600.000 Kinder die Teilnahme durch das Projekt ermöglicht. China – Zerstörung von Moscheen Menschenrechtsorganisationen werfen den chinesischen Behörden das systematische Zerstören von islamischen Gotteshäusern vor. In mehreren Provinzen im Norden Chinas würden seit 2018 Moscheen zerstört, geschlossen oder für weltliche Zwecke genutzt. Bei vielen Moscheen hätten die Behörden islamische Architekturelemente wie beispielsweise Kuppeln und Minaretter entfernt. Das Ziel der Behörden ist klar, die Ausübung des islamischen Glaubens stark einzuschränken. Das betrifft rund 20 Millionen Musliminnen und Muslime in China. Die Europäische Union Lieferkettengesetz Lichtblick für Menschenrechte Verschiedene Organisationen begrüßen das neue Lieferkettengesetz der EU. Es wird unter anderem als Lichtblick für Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit bezeichnet, deren Menschenrechte bislang von international agierenden Unternehmen verletzt wurden. Auch der Umweltverschmutzung durch die großen Unternehmen wird ein Riegel vorgeschoben. Es gibt aber auch Kritik am Gesetz, da dieses Schlupflöcher aufweist, zum Beispiel für den Finanzsektor. Großbritannien. Designpreis Erderfindungen für Sanitätseinsätze. Der James-Dyson-Award ehrte unter anderem zwei Projekte, die den Einsatz von Sanitätsdiensten in Konflikt- bzw. Krisengebieten vereinfachen können. Zum einen wurde ein Team südkoreanischer Studierender geehrt, das ein freihändig zu bedienendes Infusionsgerät ohne eigene Antriebskraft entwickelt hat. Es benötigt nicht die Schwerkraft, sondern nutzt elastische Kräfte und Luftdruckunterschiede. SanitäterInnen müssen also beim Transport von Verletzten keinen Infusionsbeutel hochhalten und es wird kein Strom zur Steuerung der Infusionsmenge benötigt. Zum anderen wurde ein polnisches Team Studierender geehrt, das einen geländegängigen Anhänger für den Krankentransport entwickelt hat. Dieser Anhänger kann an jedes Fahrzeug mit Haken angehängt werden und zeichnet sich durch geringes Gewicht und entsprechender Federung aus, die den Transport verletzter sicherer macht als zum Beispiel im Kofferraum eines Autos. Der Nachhaltigkeitspreis des James Dyson Awards errang ein Team aus Hongkong. Es entwickelte eine umweltfreundliche Außenwandbeschichtung, die effektiv kühlt und die Umweltkosten von Klimaanlagen reduziert. Indonesien. Religionsminister öffnet Gebäude für religiöse Minderheiten. Der indonesische Religionsminister Yagud ja Jolil Komas hat die Erlaubnis erteilt, dass Räumlichkeiten in Verwaltungs- und Regierungsgebäuden als Gebetsstätten genutzt werden dürfen. Das kommt vor allem religiösen Minderheiten zugute, die sich nicht immer in einem sicheren Rahmen versammeln können und immer wieder Opfer von Gewalt werden. Damit soll der Religionsfreiheit Rechnung getragen werden. Die Maßnahme ist vorläufig auf drei Monate begrenzt. Israel Friedens – Friedens- und Frauenrechtsaktivistin getötet Die Friedens- und Frauenrechtsaktivistin Vivian Silva kam beim Massaker der Hamas am 7. Oktober ums Leben. Die kanadisch israelische Aktivistin wurde 1998 Geschäftsführerin einer NGO mit Sitz in war die sich für ein Zusammenleben von Juden und Arabern engagiert. Sie arbeitete mit der Beduinengemeinschaft in Israel und im Gazastreifen zusammen. Silva startete Hilfsprogramme für Menschen aus dem Gazastreifen und half ihnen dabei, in Israel medizinisch behandelt zu werden. 2014 war sie eine der Gründerinnen der Frauenfriedensinitiative Women Wage Peace, die mit Friedenspreisen ausgezeichnet wurde. Wochen nach dem Sturm der Hamas auf Siedlungen konnten die Überreste von Vivian Silber gefunden und identifiziert werden. Kenia Einreise ab sofort Visumsfrei Mit dem neuen Jahr können Menschen aus allen Ländern nach Kenia reisen, ohne ein Visum dafür zu benötigen. Im vergangenen Dezember verkündete Präsident Ruto die Veränderung, die das Jahr 2024 mit sich bringt. Das ostafrikanische Land erhofft sich damit auch einen großen Aufschwung für den Tourismus. USA Ordensfrauen verklagen Waffenhersteller Eine Gruppe Frauen aus verschiedenen katholischen Orden hat Klage gegen den bekannten US-Waffenhersteller Smith Wesson eingereicht. Sie wollen den Waffenhersteller dazu zwingen, Verkauf und Vermarktung bestimmter Gewehre vom Typ AR-15 in den USA einzustellen. Laut Klageschrift hätten solche halbautomatischen Gewehre keinen anderen Zweck als Massenmord. Halbautomatisch bedeutet, dass sich das Gewehr mit jedem Schuss automatisch lädt, bis das Magazin leer ist. Laut US-Waffenlobby befinden sich rund 15 Millionen solcher Gewehre in US-amerikanischen Haushalten. Vietnam. Behörden attackieren buddhistische Gemeinschaft. In der vietnamesischen Provinz Vinh Long wurde ein Kurs in einem buddhistischen Tempel von Beamten gestört. Die im Tempel versammelten wurden aufgefordert, diesen zu verlassen. Schließlich kam es zu gewalttätigen Übergriffen, bei denen auch der Abt des Tempels und zwei Praktizierende verletzt wurden. Seit dem März 2022 kommt es zu Schikanen von behördlicher Seite gegen die buddhistische Gemeinschaft und deren Mönche in der Provinz. Es wird vermehrt mit Verhaftungen und Geldstrafen gedroht. Zentralafrikanische Republik Mehr Hilfsangebot für Opfer sexueller Gewalt Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik kommt es häufig zu sexueller Gewalt durch Soldaten und Kämpfer gegen die Zivilbevölkerung. Davon sind in erster Linie Mädchen und Frauen betroffen, seltener auch Buben und Männer. Die Opfer bleiben meist sich selbst überlassen. Die Dennis Mukwege Foundation möchte sich mit konkreten Angeboten an die Opfer und Überlebenden sexueller Gewalt richten. Neben psychosozialer Unterstützung soll es auch Aufklärungskampagnen geben. Aktuell ist jede vierte Frau täglich Opfer sexueller Gewalt. Nicht nur die einheimischen bewaffneten Gruppen vergewaltigen Zivilistinnen und Zivilisten, auch den verschiedenen internationalen Truppen, die im Laufe der Jahre in der Region intervenierten, wird sexuelle Gewalt vorgeworfen. Dem französischen Militär, den UN-Blauhelmen und russischen Wagner-Söldnern. Das war unser erstes Globaljournal 2024. Mit besten Wünschen für das neue Jahr, ein herzliches Servus aus unserer Redaktion in Wien. Destination Friede